0: We'll never <Gülüyor> Oh.
1: Kam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. Bir süredir devam eden kelile ve dimle okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Geçen hafta efendim demiş siyasi hile maharetle yürütülürse inanılmayacak derecede işler görülür. İspatsa dediğinde beş hilecinin hikayesini İbret olmak üzere padişaha anlatmıştı Evet Hikayemiz beş hilekar Bugün de sanki Bugünü anlatan hilelerin Hurdaların efendim Yapılan e, bin bir türlü planların Ülke ve memleket aleyhine yapılan planların Sanki provasını bize anlatıyor Keliyle ve dimle bu hikayeleriyle Evet efendim Beş hilekar Zahid'in biri kurban bayramında kurban etmek için gayet semiz bir koç satın almış. Birkaç haydut koçu Zahid'in elinden almak istemişlerse de kurt gibi açıktan açığa saldırmayarak aralarında bir plan kurmuşlar. Buna göre yolda birisi Zahid'in önüne çıkarak ''Efendi baba o köpeği nereye götürüyorsun?'' sorusunu soracak Beraberinde olan hayvanın köpek olduğunu anlatacaktı. İçlerinden biri önüne çıkarak bunun koç değil köpek olduğunu söylemiş. Biraz ileride diğer biri önüne çıkarak Zahide ''Galiba siz avcı olmalısınız ki bu güzel köpeği satın aldınız. Onu ben alacaktım ama Baha'da anlaşamadık. Sahibi de bana vermedi diye koyunun köpek olduğunu söylemiş.'' İlk iyileci adamın Zahit'te meydana getirdiği fikri kuvvetlendirmiş. Üçüncüsü de gelip bu tazıyı padişahın ahırından çalmışlardı ama ne güzel tazıdır diye işe bir kat daha kuvvet verince ve bu minval üzere beş kişi peyderpey gelerek Zahid'in koyununun köpek olduğunu söyleyince Zahit kendi kendisine besbelli bunu satan adam sihirbaz olmalı ki Köpeği bana koyun diye göstermiş oldu düşüncesiyle hemen koyunu orada bırakarak gerisin geri pazara dönmüş. Koyunu satın aldığı adamdan parasını istemiş. Hilekarlar ise semiz koçu yakaladıkları gibi savuşup gitmişler. Beşinci vezir hile ve desi ise kurnazca hazırlanırsa işte böyle hatır ve hayale sığmayacak işler görüleceğini ortaya koymuş. Bunun üzerine... Kargalar padişahı Peyruz Öyleyse hadi bakalım Baykuşlar aleyhine bir plan kur da intikamımızı alalım demiş Vezir zaten zihninde aldatıcı bir plan tasarlamış Ancak tafsilatını padişahına dahi söylemek istememiş Yalnız siz güya bana yalandan kızmış olunuz Şu odadan çıkar çıkmaz beni hırpalayarak Tüylerimi yoldurarak şu ağacın dibine atı verdikten sonra bütün kargaları yanınıza alınız. Falan yere gidip orada beni bekleyiniz. Ama hakkımdaki kızgınlığınızın yapmacık olduğunu kimse anlamasın diyerek padişaha iyice tembih etmiş. Tasarladığım planda ya muvaffak olurum yahut düşman elinde ölür giderim diyerek bütün tehlikeleri de göze almış. Padişah hayır dualarda bulunmuş. Padişah ile veziri aralarında bu şekilde anlaştıktan sonra dışarı çıkmışlar. Dışarıda herkes konuşmasının neticesini bekliyormuş. Peyruz vezirinden ne kadar memnun oldu diye bekleşirken, aksine padişah içerden hiddetli bir halde çıkarak veziri azarlamaya ve tartaklamaya başlamasın mı? Alınız şümer unu dövünüz, kolunu kanadını kırınız, tüylerini yolunuz emirlerini de verince biçare beşinci vezirin başına üşüşerek cascavlak bırakıncaya kadar tüylerini yolup bir ağaç dibine atıvermişler ondan sonra Peyruz bütün maiyet erkanını ve halkını toplayıp evvelce belirtilmiş olan yere çekilmiş beşinci vezir ağacın dibinde akşama kadar yatmış gece olunca baykuşlar padişahı şihabenk kendi halkını toplayıp ''Ey baykuşlar, ey milletim, dün gece koyu düşmanımız kargaları bir hayli patakladıksa da bu kadar yetmez. Bir kere düşmanı yakaladıktan sonra yakasını elden bırakmak doğru değildir. Haydi bu gecede gayretimizi arttıralım, gidelim geri kalanlarını da öldürüp bu çevreden karga adını kaldıralım.'' demesi üzerine bütün halkı baş üstüne. diyerek kargaların karargahı ağaca kadar gelmişler. Orada kargalardan bir iz bulamayıp ağaç dibinde tüysüz ve inleyen bir karganın ızdırap dolu sesini işitince Şibahenk kargayı yanına çağırmış. Kim olduğunu sormuş. Kargaların beşinci veziri kimliğini haber verince Şibahenk kendisini tanımış. Zira beşinci vezir akıl ve hikmetle o çevrede nam salmış bir vezirmiş. Bu hale düşmesinin sebebini sormuş. Beşinci vezir... Sizin elinizle düştüğümüz mağlubiyet üzerine padişahımızın topladığı bir istişare meclisinde herkes sizin üzerinize yürüyerek saldırmak fikrinde bulunduğu halde ben baykuşlarla harbin mümkün olmadığını bildirerek savaş yoluyla Şiva Sultan'ın bir kat daha düşmanlığını kazanacağımıza varıp ayaklarına yüz sürerek çoluğumuz ve çocuğumuz için merhametini istemeliyiz. Padişahımız Peyruz da onun padişahlığını kabul ederek sayesinde rahata kavuşsun diye düşündüğümü açıklamıştım. Böyle konuşmam hepsini üzmüş olacak ki beni bu hale koydular diye Baykuşlar Padişahına hadiseyi güya olduğu gibi anlatmış. Şiba de kendine göre değerli vezirleri varmış. Perişan karganın bu sözleri üzerine onların fikirlerini de sormuş. İçlerinden biri demiş ki ''Efendim, bu vezire akıllı vezir derler. Ne kadar bilgili olduğu bizce bilinmektedir. Düşmanın böyle bir adamı hazır elimize geçmişken, ona fırsat verilmeyip derhal öldürülmelidir. Adi bir er dahi olmuş olsa, hazır düşmandan bir kişi daha eksilmiş olur. Bu vezir ise bin ere bedeldir. Bir kararı ile ordumuzu perişan etmek elindedir. Madem ki karga cinsinin kökünü kazımaya gelmişiz, ''Bunu neden sağa bırakalım?'' Beşinci vezir bu sözleri işitince, ''Ne insafsız imişsin.'' ''Benim zaten ölmedik nerem kaldı? Yara üzerine yara açmak bir merhamet midir? Ben size hizmet için bu hallere düştüm.'' diye kendini acındırdığından şibahenkin içine merhamet düşmüş. Diğer bir vezirin fikrini sormuş. ''Efendim, idamı taraftarı değilim. Aksine onu mükafatlandırmalıyız.'' Bazı işler olur ki düşmanlık yüzünden insana fayda ve getirir. Bir hırsız hikayesi biliyorum ki kocasına dost olmayan bir kadını kendisine yar etmiştir. Şibahenk bu güzel hikayenin anlatılmasını vezirine emretmiş, o da anlatmaya başlamış. Hayırlı hırsız Bir tacir varmış. Çok zengin olmasına rağmen o kadar çirkinmiş ki yüzüne bakanların işi kırk yıl rast gitmezmiş çirkin adam dünya güzeli denecek derecede güzel bir kadın ile evlenme arzusuna düşmüş. Fakat kendi yüzünü gösterse kadının kabul etmeyeceğini bildiğinden güzel yüzlü bir adamı kadına gösterip nikahlanmaya muvaffak olmuş. Kadın ise düğün gecesi şeytan suratlı bir adamla karşılaşınca aklı başından gitmiş. Adama teslim olmamakta inat ve ısrar etmiş. Adam ne kadar yalvarıp yakardıysa, ne kadar zinet ve mal verdiyse de ...kadını yola getirmek mümkün olmamış. Kadın eşi bulunmaz güzellerden olduğundan... ...çirkin Tacir bir türlü ondan ümidini kesmiyormuş. Elbette bir zaman olur da yola gelir diye... ...kadınla birleşmeden yaşamaya başlamışlar. Bir gece Tacir'in konağına hırsız girerek... ...karı kocanın yattıkları odaya kadar gelmiş. Kadın uyanarak odası içinde hırsız görünce... ...korkusundan istemeyerek kocasına sokulmuş... Adam uykusundan uyanınca karısının bu sokulmasını büyük bir fırsat sayarak arzusuna kavuşmuş. Bir de karşısında hırsızı görmesin mi? Vakıa hırsızın fena maksatla geldiği belliydi fakat o fena maksat tacir için hayır yerine geçtiğinden. Allah razı olsun birader keşke daha evvel gelseydin bunca zamandır bana teslim olmayan eşimi bana karı eden sen oldun diyerek Hırsıza mal ve para vererek mükafatlandırmış. Şibahenk'in ikinci veziri bu hikayeyi anlatarak kargalar padişahının beşinci vezirini öldürmeyip aksine mükafatlandırmayı talep edince Şibahenk üçüncü vezirinin fikrini sormuş. O ise şöyle konuşmuş. ''Ben de onun öldürülmemesi fikrindeyim. Onu mükafatlandırarak sonradan düşmanımız kargaların yanına göndermeliyiz.'' Madem ki onunla öteki vezirler arasında ihtilaf vardır, bizler bu fırsattan onun vasıtasıyla faydalanmalıyız. Zira düşmanın devlet büyükleri arasındaki ihtilafı bize fayda getirir. Nasıl ki Zahid'in yanına hırsızlığa giden şeytan ile hırsızın ihtilafı Zahid'in faydalanmasına hizmet etmiştir. Şibahenk bu hikayenin nasıl olduğunu üçüncü vezirden sorunca, Vezir hikayeyi anlatmış Hırsız ile şeytanın ihtilafı Bağdat çevresinde bir zahit varmış Tekkesi herkese açıkmış Zenginlerden biri şu muradım olursa bu zahide gayet semiz bir öküz hediye edeyim diye adakta bulunmuş Muradı olunca öküzü alıp dergaha götürmüş Bir hırsız öküze göz koymuş Çalmak için de zahidin dergahına yollanmış Yolda şeytana rast gelmiş. Kim olduğunu ve nereye gittiğini sorunca şeytan kimliğini saklamayarak Zahid'in elinden yandım. Mübarek nefesleri bereketiyle artık kimseyi aldatamaz oldum. Nihayet bir kolayını bularak canını almak, her işime engel olan o adamı öldürmek için dergaha Zahid'e gidiyorum deyince hırsız. O tamam ben de Zahid'in semiz öküzünü çalmaya gidiyorum. İkimiz de arkadaş olacağız diye şeytanla birlikte Dergaha gitmişler. Oraya vardıkları zaman gece olmuş. Zahid derin bir uykudaymış. Hırsız eğer şeytan evvel emirde Zahid'i öldürmeye kalkışacak olursa ve bunda da muvaffak olamayarak Zahid'i ve o da etrafında bulunan bürütleri uyandırırsa öküzü çalmadan kaçmak mecburiyetinde kalacağını düşünerek şeytana demiş ki ben öküzü alıp gideyim sonra da sen Zahid'i öldür. Şeytan ise Şayet hırsız öküz alıp götürürken duyulacak olursa Zahid'in uyanacağını ve hakkından gelemeyeceğini düşünmekle ''Hayır ben Zahid'i öldüreyim sonra da sen öküzü çalıp gidersin'' demiş. Bunların ikisinin de dedikleri ve düşündükleri birbirine zıt olduğundan aralarında söz büyümüş. Sonunda hırsız Zahid'i uyandırarak ''Efendi efendi bu şeytandır seni öldürmeye gelmiş'' diye seslenmiş. Şeytan da efendi çabuk uyan bu hırsızdır Senin semiz öküzünü çalmaya gelmiş diye seslendiğinden Zahid uyanmış Ötekilere ise yapacak hiçbir iş kalmamış Velhasıl ikisi arasındaki ihtilaf Zahid'in işine yaramış Şibahenk'in üçüncü veziri bu hikayeyi anlatarak Karga vezirin memnun edilerek yerine gönderilmesi lüzumunu belirtmiş Bir çare karganın idamı fikrinde bulunan ilk vezir Fena halde darılarak bu iki veziri hainlikle ithama kadar işi götürmüş. Karganın buraya bizi aldatmak için gelmiş olduğunu anlamayacak kadar ahmak olduğunuza ihtimal veremem. Mutlaka sizi kandırmıştır. Halbuki düşman tarafından iştilen sözlere inanmış olanlar hain karısının hilesine aldanan marangoz gibi olur diye bir ahmak koca hikayesini anlatmış. Efendim kısa bir aradan sonra bu hikayeyle sizleri baş başa bırakacağız.
2: Eyvahidu Ferdü same sendenme de sendenme de Eyvahidu Ferdü same sendenme de sendenme اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَزِيمِ يَا رَسُولُوا لُسَنْ رَهْبَرِيمِ Estağfirullah el azim Ya Resul ol sen rehberim Zulmani nurani hicab Açılsın ol Fetih ibab ful nurani hicab açılsın olsun fetih ibab refet cemal dinden nikap senden medet senden medet refet cemal dinden nikap senden medet senden medet eştal el Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-hazim Ya Resul ol sen rehberim Ey katreyim Ey nütfeyi insan eden Ey katreyi umman eden Ey nütfeyi insan eden Ey dertlere derman eden Senden medet, senden medet Ey dertlere derman eden Senden medet, senden medet Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Rab derdime, avare ya Rab veda giderdim ben ağlar kıldım üstemel Ya Rab veda giderdim ben kıldım üstemel Vaskından olsun Behrem'e Senden medet, senden medet Vaskından olsun Behrem'e Senden medet, senden medet Estağfirullah el-Yazim Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Yazim ya Resul ol sen rehberim
1: Ahmak Koca Serendip şehrinde bir marangoz varmış O kadar ahmak imiş ki Ahmaklığıyla nam ve şan almış Gayet güzel bir de eşi varmış Bu kadın aptal kocasıyla beraber olmaktan mutlu olmadığı için Gönlünü komşusunun güzel bir delikanlısıyla eğlendirmekteymiş Başka bir delikanlı da kadın aşık olduğundan onu yine elde etmeye çalışıyorsa da kadından bir türlü yüz bulamıyormuş. İkinci aşık kadından intikam almak için kocasını bulup ''Senin eşin sana ihanet ediyor, güya seyahate gidecek imişsin" gibi davran da onun yaptıklarını gözlerinle gör diye ikaz etmiş. Ahmak adam aldığı talimat gereğince karısına çamaşırlarımı heybeye yerleştir birkaç gün için dışarıya gideceğim diyerek hayvanına binip çıkmış. Ve hayvanını bir eve bağlayarak gece yarısı evine tekrar gelerek karısını yoklamış. Karısını aşıkıyla baş başa bulmuşsa da karısı bazı ayak seslerinden kocasının kendilerine gözetlediğini anlayarak sevgilisine yavaşça verdiği işaret üzerine sevgilisi ''Bu dünyada en çok sevdiğin kimdir? Onun sevgisine hürmeten benimle kavuşmaya istekli olmuyorsun da benimle böyle isteksiz görüşüyorsun.'' deyince ''Kocamı seviyorum. Hiç kocamın hakkını ayaklar altına alabilir miyim? Ama seninle yalnız bu kardeşçe gönül eğlendirmekte bir kötülük görmüyorum.'' deyince kapı arkasından bunları dinlemekte olan ahmak koca, düşmanlarından işittiği bu sözlere kanarak karısının günahsız olduğuna inanmış. Böyle gönül eğlendiren, güya kendisine aşık ve sadık bulunan kadını, sorguya çekip işin iç yüzünü anlamak dahi istememiş. İşte birinci vezir, şibahen bu hikayeyi anlatarak, işte karganın aptalca sözlerine inanırsanız, siz de ahmak marangoz gibi olursunuz. Hiç insan düşmanından eşittiği sözlere inanır mı? Onların sözlerinin aksini hatırlayarak hilelerini bulmalıdır deyince, Karga vezir tekrar kendi halini acındırarak demiş ki ''Sen insafsızlığı gittikçe arttırdıktan başka aşağılık duygularınla adeta gülünç oluyorsun. Ben padişahım olan efendimden haksız yere bu kadar eza ve cefaya düşmüş olayım da kolum kanadım kırılmış ve tüylerim yolunmuş olsun da sonra da onlar hakkında sadakat düşüneyim. Olacak şey mi bu?'' Baykuşların veziri bu söze gülmüş. Bir adam devletine, milletine hizmet etmek için kendi canını feda etmez mi? Fikirleri hikmet dolu insanlar için hayatın ne kıymeti vardır? Böyleleri milletini ve devletini bir eden kurtarmak için kendi canlarını seve seve feda ederler. Sen de milletinin arasına akıl, tedbir ve hikmetiyle tanınmış bir vezirsin. Hikayesini vaktiyle dinlemiş olduğum maymunlar padişahının veziri gibi deyince... Baykuşlar padişahı maymun vezirin hikayesini anlatmasını istemiş O da anlatmış Maymunlar padişahının fedakar veziri Gayet güzel bir adada bir sürü maymun yaşıyormuş Adanın her yönünde akarsular ve gölgeli meyve ağaçları bulunduğundan Buranın sakinleri bitmez tükenmez bir bolluk ve bereket içinde yaşıyorlarmış bir gün maymunların ileri gelenlerinden bir cemaat ağaçlık bir yerde oturup görüşürlerken ayının biri yavaş yavaş yanlarına sokularak konuşulanlara kulak vermiş. Fındık, fıstık, üzüm, incir gibi lezzetli meyvelerden konuşulduğunu eşitmiş. Maymunların saadetini kıskanarak bunlar şu güzel yerde sefa ile yaşarlarken bizim gibilerin dağlarda yoksulluk içinde yaşamaları Allah'tan reva mıdır diye söylenerek Ayılar Padişahına gitmiş. Onu bu güzel adayı zapt edip ele geçirmeye teşvik etmiş. Ayılar Padişahı ne kadar askeri varsa toplayarak Maymunlar Adası'na hücuma geçmiş. Hem de öyle bir zamanda ki Maymunlar Padişahı av ve eğlenceye çıktığı bir esnada. Adada yedek olarak düşmana mukavemet edecek asker dahi yokmuş asker olsa bile bir çare maymunlar kendilerine nispetle bu kadar büyük olan ayılara ne yapabileceklermiş. Neticede ayılar memleketi karma karışık etmişler. Kadınlara, çocuklara varıncaya kadar hepsini öldürmüşler. Hayatta kalanlar ancak ava çıkmış olanlardan ibaretmiş. Kaçabilen maymunlardan bir kısmı avda olan padişahlarına feryadu figan ederek felaketi haber vermişler. Padişah kederinden hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Lakin ağlamanın ne faydası olabilir? Vezirler arasında fedakar bir vezir varmış. Demiş ki, Efendim bu felakete düşmüş olmasaydık, Eski kuvvetimiz de yerinde bile olsaydı, Onlarla uğraşmaya yine de gücümüz yetmezdi. Bu işte intikam için yol olarak hileyi seçmeliyiz. O hizmeti de bendenize vermenizi rica ederim. Gider elbette onlara güzel bir oyun oynarım. Maymunlar padişahı ''Sen de onların yanına gidersen sana zararları dokunur bari seni olsun elden çıkarmayalım.'' diye ikazda bulunmuşsa da fedakar vezir ''Zaten çoluğum çocuğum düşman elinde öldürülmüş olduktan sonra bana bu dünyada yaşamak lazım gelir mi? Vatanımın, padişahımın, milletimin ve ailemin intikamını ya alırım veya ben de ölür giderim.'' demiş. Padişahın geri kalan adamlarıyla bir tarafa gitmesini tenbih etmiş. Kendisi alkanlara bulayarak indiye indiye ayılar tarafına yürümüş. Ayıların karakolları bu yaralıyı görünce yaka paça tutup padişahlarının huzuruna götürmüşler. Padişah kim olduğunu sorunca fedakar vezir aslını saklamayarak efendim memleketimize şeref verdiği zaman bizler padişahımız ile av eğlencesindeydik. Bozulanlar ve kaçanlar bize geldikleri vakit ben ayılar padişahı gibi haşmetli ulu bir padişahın memleketimize geldiğini duyunca hemen onu layıkıyla koşup karşılasaydınız hiçbirinizin kılına bile dokunmazdı. Kim bilir nasıl edepsizlikte bulundunuz ki sizleri böyle öldürdüler deyince konuşmamdan cümlesi incinerek beni öldürmeye kalktılar ben de düşe kalka işte efendimize iltica ettim demiş. Ayılar Padişahı düşmanının bu aptalca sözlerine kanmış. Hele maymunların fedakar veziri, gelişimden maksat Efendimiz'i tekrar maymunlar üzerine yürütmek, hiçbir tanesi kalmayıncaya kadar kırdırmak, böylece intikam almaktır sözünü söyleyince, dünya üzerinde maymunlardan bir iz bırakmamak gayretinde bulunan Ayılar Padişahı, onların ne tarafta olduklarını sen bilirsin, haydi bizi oraya götür diye maymunu önüne katıp bütün ile beraber yola koyulmuş. Maymun çöl yolunu tutmuş. Aylarca gidilirse ne sudan ne de yiyecekten eser bulunurmuş. İşte maymunlar can havliyle bu tarafa kaçtılar. Fakat kaça kaça nereye kadar gidebilebilirler ki? Bilirsiniz ki bu çölün ilerisinde ne yiyecek ne de içecek bir şey vardır. Biraz zahmeti göze alıp hızlı yürüyerek onları takip edecek olursak muhakkak yetişiriz diye ayıları daha hızlı yürütmeye başlamış. Hatta sakat olduğundan hızla yürüyemediği için bir ayının arkasına binmiş. Üç gün üç gece gitmişler. Fakat bu zaman zarfında bir haftalık yoldan fazla yol almışlar. İleride düşmandan hiçbir iz bulamadıkları gibi sıcak bir öğle vakti zehirli bir rüzgarın esmeye başladığını görmüşler. Ayılar padişahı bu nedir diye sorunca artık hilesini tamamlamış olan fedakar vezir demiş ki Ey zalim! Onun ne olduğunu bilmiyor musun? O zehirli rüzgardır. Hepinizi yere serecektir. Bu intikam rüzgarı gelmese bile siz bu çölden geri dönemezsiniz. Üç dört günde aldığınız yolu bir haftada tekrar yürümek imkansızdır. Hepiniz açlıktan, susuzluktan öleceksiniz. Şüphesiz ben de sizinle öleceğim. Fakat hiç tasalanmıyorum. İntikamım uğrunda ölmekle seviniyorum bile. Zehirli rüzgar gittikçe şiddetlenmiş... Ayıların çoğunu öldürdüğü gibi geri kalanlar da gittikleri yoldan dönemeyerek yoksulluktan, yorgunluktan perişan olmuşlar. Baykuşlar Padişahı'nın veziri bu masalı anlatarak Kargalar Padişahı'nın 5. vezirinin vaziyetini o kadar güzel yerinde anlatmış ki 5. vezir artık yakayı ele vermiş olduğu zehabına kapılarak hayatından ümidini kesmiş. Ancak Şibahenk vezirin fikrini ve övdüğünü kabul etmemiş böyle yaralı ve aciz bir kimseye ilişmenin erkekliğin şanından olamayacağını düşünerek karga veziri tedavi ettirmiş. i̇zzet ikramda bulunmuş, az zamanda yaraları iyileşmiş, tüyleri de yeniden bitmiş. Eski kuvvetine yeniden kavuşmuş. Birbirinden güzel masallar ile Şibahenk'i eğlendirir, hikmet dolu derslerinden onu faydalandırır olmuş. Şibahenk karga vezirin meftunu olup çıkmış. Evvelce idamı fikrinde bulunan baykuş vezirle aralarında şiddetli bir ihtilaf çıkacağı ise muhakkakmış. Karga ihtilafı önlemek için güya kargalıktan usandığını baykuş olmak istediğini ima ederek gece gündüz baykuş olmak için Allah'a yalvarmaya bile başlamış. Bir gün baykuşlar padişahı vezirine ''Gördün mü?'' Sen karganın ölümünü istiyordun, o ise bizim cinsimizden olmayı arzuluyor demesiyle vezir gülerek. Efendim, dünya bir araya gelse herkes cinsine çeker. Şu hilekar karganın sözlerine inanmayınız. O bizim ezeli düşmanımızdır. Her ne söylerse sizi aldatmak için söyler. Kendisi baykuş bile olsa yine inanmayınız. Bir fare masalı biliyorum ki, Farelikten insanlığa dönmüş olduğu halde yine cinsine çekmiştir deyince padişahın emri üzerine o masalı anlatmaya başlamış. Bu esrarengiz masalı da inşallah ömrümüz olursa haftayı anlatalım efendim. İlahi Nefesler'de son bir eserle sizlere veda ediyoruz. Kelile ve dinle hikayelerinden de Gerçekten ibretler almaya, dersler çıkarmaya da devam ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
0: In love yeah. I didn't